0: Libra, meu Sérgio. 6x4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cereno tem o duplo match point. Muito bem, amigos do Globo vamos chegando para mais um match point. Dessa vez, para gente falar sobre o Rio Open, o torneio de tênis da América do Sul, que está começando nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro. E antes de começar de falar de tênis aqui, vou deixar um beijo e um carinho especial para minha esposa, Elane Rezende, que hoje completa mais um ano de vida. Não vou dizer a idade para não me comprometer em casa. E eu estou aqui ao lado de Tiago Quintela e Nark Rodrigues para a gente começar a falar desse torneio que todos os anos movimenta e muito a cidade do Rio de Janeiro. Forte abraço, Quintela. Forte abraço, Nark. Sejam bem-vindos.
1: E aí, Osébio, Tudo bem? Tudo bem, Nark? É, vamos para essa semana sempre muito puxada de trabalho, mas é muito alegre para gente que gosta de tênis, é uma semana que a gente vive muito intensamente, estou muito feliz de dividir essa cabine aqui com vocês também para gente falar do que, que vai rolar essa semana, estou bem empolgado, depois de já ter vivido aí um fim de semana lá com várias entrevistas lá no, no Jockey Club.
0: Nark Rodrigues tá na expectativa, você já jogou o um torneio da imprensa ou ainda vai rolar?
2: <risos> vai rolar, é mais... Pro... Mas você não, não pode não jogar, precisa. o pessoal reclama. Ah, o pessoal reclama, mas às vezes até mentira <risos> <risos> não, não deixa eu participar. É, mas bom dia, né? Estamos aqui gravando, o Thiago também. Como o Thiago falou, é uma semana de muito trabalho, mas é uma semana de muita satisfação, né? Porque a gente vive, poder viver um torneio, uma TP500, assim, ali, uma imersão no tênis, né? Acompanha treinamento, conversa com treinadores, né? Entrevistas, ver os jogadores em ação. É realmente um prazer. E o Rio Open está na sua sétima edição, mostrando que chegou para ficar.
0: Legal, expectativa para um Rio Open muito legal na semana que antecede a festa do Carnaval no Rio de Janeiro. Sempre muito importante para o povo carioca, uma festa emblemática aqui no Rio. E a gente vai falar e muito aqui desse torneio. Mas tivemos baixas, né, Quintela? De última hora o Rio Open acabou tendo desfalques importantes e a gente vai falar disso... É... Durante o programa de hoje, eles né? focos importantes como a ausência de Mateu Berrettini Pô, pena que o Mateu Berretini não vai jogar muito O Diego Schwartzman que sempre é uma grande atração O Laszlo Geri também tá fora, todos por lesão Não vão participar do torneio
1: É, Eusébio, assim, eu, eu fiquei particularmente muito chateado aí com essas ausências é, Do Berretini era uma, uma ausência um pouquinho mais esperada, talvez Porque era um grande nome, número 8 do mundo mas ele já jogou na Austrália meio no um sacrifício já vinha de algumas lesões aí no finalzinho da temporada é... então assim a gente já poderia esperar que ele não viesse acabou sendo uma baixa um pouquinho esperada agora o Schwartzman que sempre faz boas atuações aqui o Jerry, né que era o atual campeão se machucaram na última semana jogando em Buenos Aires é... eram atrações bem interessantes Schwartzman que sempre dá uma movimentada legal na chave ali pode ter perdido na, na, na estreia na, no último na última temporada mas é aquele jogador brigador, né? Que a gente, a gente gosta de ver em quadra, né? Deixa tudo em quadra. Então, para quem está assistindo, é sempre muito legal. É muito triste que eles não, não, não possam vir. E, e vou um pouquinho mais além também. uma pena que os nossos jogadores brasileiros todos caíram no qualifying. Porque a gente acabou ficando com só três brasileiros na chave principal de simples, né? O João Menezes, é, o Orlando Luz, Matheus Alves e Pedro, e Pedro Boscardin perderam no qualifying. É, mais ainda a saída ali do João Menezes, né, que veio direto de Cleveland para jogar, chegou na sexta-feira de manhã, já jogou no sábado, imagina é, muito pesado sendo de quase menos 40 graus lá em Cleveland para jogar no, 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 no verão carioca aqui, é realmente não foi fácil, ganhou o primeiro set, mas aí sentiu fisicamente depois acabou tomando a virada para o Federico Gaio, jogador Complicado também de jogar na Nark viu esse jogo lá, né Nark? Tava
0: estava lá de olho no, no Qualy?
1: Tava. eu achei que o, esse jogo, particularmente que ele está falando
2: do João Menezes Ele cansou, né? Até, pegou até um início ali de câimbra O João Menezes Mas um detalhe importante em relação a isso Que o Thiago falou Ele vem jogando muito bem nas quadras duras Então, e o jogo dele está moldado para as quadras duras Então, por exemplo, no backhand ele bate muito reto Acho que tem que fazer um ajustezinho Por acaso eu assisti uma boa parte desse jogo ao lado do capitão brasileiro da Copa Davis, o Jaime Oncins, ele estava falando exatamente sobre isso. Teria que, apesar do pouco tempo, o estilo de jogo dele é esse mesmo. Então ele teria que fazer algumas mudanças ali, mudar um pouquinho a maneira de jogar para ter melhores resultados no Saibro também. Agora, em relação às ausências, é, a do Berrettini era esperada, mas... Foi a mais sentida por mim. Ah, era sim. quem eu mais queria Nossa, ver jogar. A gente já viu jogar. É o Berrettini, aqui, né? Porque o Berretini a gente já veio acompanhando o ano passado, né? Vários torneios de Grand Slam, ótimos resultados, chamando a atenção com aquela patada de forehand que ele tinha. O backhand era um pouquinho inseguro, mas seria muito bom. Chegou o Finals, o Berretini, né? Uhum. Quem, quem apostaria no Berretini início do ano para chegar ao Finals? Então era uma expectativa muito grande de vê-lo jogar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ali ao vivo mesmo é uma pena o Schwarzman, que é aquela história movimenta a chave porque é aquele negócio é o, é o baixinho brigando com os gigantes né então sempre tem a torcida a favor mesmo, mesmo sendo argentino né porque aquela luta dele toda realmente faz com que as pessoas passam, passem a torcer pro, por ele o Laslo Djere acabou sendo um campeão do ano passado tem aquela história pessoal dele que ele já não, os pais não são mais vivos mas ele também não veio, não, ele não, não jogou bem durante o ano. Ele veio aí com esses 500 pontos do ano passado e aí o ranking ficou com o ranking médio, mas depois não teve grandes resultados. O Lazo desferiu, infelizmente os três por lesão saíram e com isso o time ficou sobrando na turma, né? O time cabeça 4, é, perdão, cabeça um, quatro do mundo, o cabeça 2 é o número 23 do mundo, né? É que é o, então, do Zola, é, o é, já acabar falando mais à frente aí aqui do, do podcast, mas
1: agora. Deu, um, deu uma barbada, né? É, deu, um, deu uma, uma, uma caída de nível aí com a saída de tantos jogadores interessantes. E como o Narco falou, acho que o Berretini é o que a gente mais sente porque a gente nunca viu ele de perto aqui jogar aqui no Rio, né? Então, como é que ele ia reagir?
0: É, e já é, não é um, temos o Fonini, né?
1: Exatamente, também, que é um outro jogador. Os italianos acabam se dando bem aqui no clima do Rio, adaptação. Acho que, né? É, 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 o estilo talvez do, do, dos italianos case bem também. com o brasileiro, saibro. Do saibro. Então, acho que seria bem, bem bacana o Berrettini, que joga bem todos os pisos, né, na
2: É, o Berrettini, é porque o jogo dele é muito rápido, né? Ele pega muito forte. o ano passado, ele fez semi do US Open e ganhou um torneio na grama Verdade. e ganhou no Cyber Verdade. Então, você vê, ele, como ele chama, é um tenista de todos os pisos, né? É uma pena. Realmente, o Berrettini eu senti, porque eu estava <risos> na expectativa... ...de ver o italiano jogar.
0: É, yeah, a gente sente aquele clima de torneio... ...ontem mesmo deu uma passadinha no Jockey lá... para ver a questão do credenciamento... ...a gente já sente aquele clima... É, ...bem legal de torneio de tênis... ...a gente passa por jogadores conhecidos... ...ontem mesmo passei pelo Juan Carlos Ferreiro... ...que está aqui no Rio de Janeiro como treinador... É, deu uma olhadinha na quadra... ...tava batendo bola lá o, o Pablo Cuevas... ...clima bem legal no Rio de Janeiro... ...para o Rio, o Rio Open 2020...
1: Aliás, ô Eusebio, só fazendo um adendo... ...desse fim de semana para quem esteve lá no que foi muito legal, acho que foi o fim de semana de qualifying mais cheio que eu vi, é, muita gente lá para acompanhar, né? a entrada era, era de graça, era franca, e já com estrutura completa, todos os restaurantes abertos, muita interação ali com a torcida, pra, enfim, né, as atividades ali extra quadra, e eu, mesmo jogos também com um público bem interessante, apesar de não termos brasileiros, por exemplo, no domingo jogando, mas, bastante gente, assim, então tô, tô bem empolgado para essa semana.
0: Bem legal, agora a gente vai reforçar, assim, a questão aqui, né? Reforçar aqui a questão da grande estrela do Rio Open para essa temporada, mais uma vez. O austríaco Dominic Tim número 4 do mundo, presença certa, treinou nos últimos dias, foi conhecer o arpoador. Tem bom gosto, Dominic Tim hein? Thin que estreia na terça-feira, ainda sem horário definido, contra o jovem brasileiro Felipe Meligeni. De 21 anos, sobrinho do Fininho. Fininho que já tá por lá também, já andou batendo uma bolinha Fininho. Portanto, esse jogo deve acontecer na sessão noturna da terça. É, é, eu, eu, eu arrisco aqui, pode ser o jogo das sete da noite ou pode ser o jogo que vai encerrar a programação, dependendo é, do que a organização do torneio vai entender como um, um horário melhor a realização desse jogo. Legal, hein? Legal esse jogo. Cabeça de chave número um, Dominic Thiem contra Felipe Meligeni. Aqui na chave está Felipe Meligeni e Rodrigues Alves. Rodrigues Alves é, 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 é o nome de uma famosa avenida no Rio de Janeiro, Rodrigues Alves, o centro da cidade, que ela existe lá ainda depois das obras de revitalização. É, mas o que esperar, Narco Rodrigues e Tchau Quintela, dessa pedreira que o Felipe Meligeni tem pela frente?
1: É, assim, né, coitado do, do Felipe que pegou o Dominic na primeira rodada... É... Óbvio que a gente não vai esperar um grande resultado do Felipe, pode acontecer, pode acontecer, pode acontecer de tudo do tênis.
0: O efeito Thiago Monteiro contra o Songar é, Eu acho muito difícil, porque o, o, o Tim
1: está acostumado às condições aqui, já foi campeão aqui, está no momento muito bom, é, mesmo que ele, que ele ainda precise ali de um tempinho de adaptação é, para voltar a jogar no cyber, né afinal estava jogando sua quadradura desde o final da temporada passada, que ele foi para a Austrália em dezembro, mas é um jogador muito experiente, muito completo... É difícil do, do, do Felipe conseguir alguma brecha no jogo do time para surpreender... Mas ao mesmo tempo eu acho que é uma, uma oportunidade... Uma, uma experiência muito bacana é, para o Felipe Meligeni... De poder jogar contra o time... Né? O Felipe que não está nesse nível ainda no circuito... Transita ali entre os Futures e Challengers ainda... Então ele poder ver como é que está o jogo dele contra um jogador que é número 4 do mundo, de repente fazer né, um, um jogo mais complicado, ganhar alguns games, fazer o time pensar um pouco no jogo, certamente já vai fazer bem para o, o O A gente teve uma conversa com o Fininho, uma, uma entrevista que vai ao ar na terça-feira no Globo Esporte, convite para o pessoal, o Globo Esporte na TV, é, uma entrevista bem legal que o, o Fininho tem falado muito sobre essa evolução do Felipe que é pouco a pouco, e que o Felipe tem um estilo muito diferente também do Fininho. Não é o cara que fica lá atrás rebatendo bola, é um jogador que gosta mais de ir para frente, de bater mais forte na bola. Então, assim, para o torcedor também que não conhece o Felipe, vai ser uma oportunidade de vê-lo em quadra, na quadra central, com casa cheia, público torcendo por ele. Acho que vai ser divertido. Qual é a sua expectativa, Nark?
0: É O que, que você faria, Anar? Além da sua expectativa, que o Quintela já perguntou, <risos> o que você faria nessa situação? Você veste a carapuça do Felipe Meligeni, Vou enfrentar o Dominic Tim, diante da minha torcida. O cara é favoritaço. Está numa fase maravilhosa. O que você faria?
2: Umas 5 mil pessoas, mais ou menos, na quadra. Né? Eu aproveitaria ao máximo esse momento. Não importa o resultado do jogo. Quanto mais tempo ele ficar na quadra, ele tem que aproveitar. O Thiago falou uma coisa muito importante. O Felipe Meligeni, ele jogou a Maira no bueno Cup e aí, como prêmio, Isso. gol o de Car. Mas o ranking dele ainda é um ranking para ficar ali nos filters, no Chelsea. Então, esse torneio... Realmente, ele está acima do nível do Felipe Meligeni hoje. Hoje. Então, se a gente considerar que qualquer jogo na chave seria difícil para ele, com exceção talvez do Alcaraz, dois Zoldi Caras, do Thiago, Sim. com exceção desses dois, todos, até os jogadores que vinham do qual seriam difíceis para ele. Então, se é para ele, não vou dizer perder, mas ele tem muita, pouca chance de vencer, que seja com o Dominic Thiem. Olha que, que privilégio que ele vai ter. Enfrentar o número 4 do mundo, acabou de fazer final da Austrália, ganhando né, ganhando Nadal, fez final com Djokovic, um jogo duríssimo. Olha a oportunidade que ele vai ter. Às é vezes verdade. um jogador passa por essa oportunidade e não vai se dar conta. É um jogador que fica ali a carreira inteira 60, 180 80 do mundo e nunca teve uma oportunidade de enfrentar o número 4 do mundo. É verdade. Isso acontece. Então, eu se fosse eu ó, ah, eu estou aqui, obviamente vou jogar, vou tentar ganhar, claro, a chance é pequena mas público vou ganhar, o público ele, todo né? torcendo por ele, mas eu vou alongar esse momento o máximo que eu puder. O máximo que eu puder fazer esse jogo durar, porque vai servir como aprendizado e até quem sabe ele vai se mostrar um pouquinho também, né? Tem outros interesses aí envolvidos. Coisas podem acontecer na carreira dele. Se, por exemplo, ele levar um set para tie break, por exemplo. Mesmo que perca, mas pô, levou para tie break, olha só, fez uma boa campanha. Isso tudo conta. Então, é a cabeça dele, obviamente, o Fininho é muito experiente. Essa entrevista aí do Fininho, né, dizendo que o, o estilo dele é bem diferente, afinal de contas são 20 anos de diferença, né? Sim. O tênis também mudou, mudou em 20 muito, anos, é. né? É outra então hoje, hoje se joga de uma maneira completamente diferente da de 20 anos atrás. Então se ele, se ele jogasse como o mesmo estilo do Fininho, não teria chance nenhuma hoje de jogar tênis, né? Mas lá atrás hoje não, não cabe isso, teria que ser só um fenômeno. Mas eu prolongaria o máximo o um momento aí e desfrutaria o que pudesse aí dessa
1: oportunidade. Aí já pensou um 7-6, 6-3 ali? pra a galera jogo, empurrando. é um jogo legal. pode, só só pode aquela... jogar a confiança do Felipe lá em cima, assim. é Exatamente. Isso pode, pra pro...
2: daqui pra frente, é servir muita coisa. E abrir muita porta. Abrir muita porta. Lá na frente, tá pra entrar num torneio, não consegue, tem um car, não sei o quê, pô, eu queria pedir um car. Mas quem é você? Pô, eu sou o Felipe Meligen. Ah, você que tirou um set do Tim. Ah, você... Tá lá, vou te, vou, muda, pode é. mudar a carreira de um tenista numa situação como essa. Então tem que aproveitar o momento e ir para cima do cara, vamos ver o que vai acontecer.
0: Eu estou dando uma olhada aqui na chave de, de simples do, do Rio Open, rapaz. a gente falou das ausências aqui do Berretini e esse ano não vem o Fonini, o Fonini resolveu ir para outro caminho. Só que tem quatro italianos na chave quatro italianos e, e, e um na parte de baixo ali e faz um jogo que deve ser um jogo duríssimo. Que é o Marco Tchekinato com o Duchan Laiovic. Que é o jogo do Cabeça 2, que é o Lajovic, contra o Marco Tcheknato. Temos um outro também, Lorenzo Sonego, Vai jogar com o Leonardo Maia.
2: O Sonego é o Karate Kid. É,
0: é um jogo encardidinho é esse, pra caramba. É. E, e a gente tem aqui também, já tá lá em cima, lá em cima, O Salvatore Caruso. Salvatore Caruso, mas é italiano. E um, um outro italiano que veio do Quali, o Gianluca Magia. Ou seja, o tênis da Itália, com quatro jogadores nessa chave do, do Rio Open em 2020. Tênis italiano que nos últimos anos vem crescendo bastante e vem obtendo excelentes resultados.
1: Esse Gianluca Majer, eu vi um pouquinho dele ali no Qualify Vou te falar, ele é um jogador que pode provocar alguma coisa nessa chave. Porque ele é um jogador que ele vai muito para cima, ele arrisca bastante. E ele pega o Casper Rudi, que acabou de ser campeão em Buenos Aires... Chega desgastado talvez da semana e já com um bom resultado nas costas. Óbvio que o Perrude joga muito bem aqui no Rio, mas pode surpreender. Então, não, não, não sei. Depois teria uma segunda rodada aí com o João Domingos ou Pedro Souza. Pedro Souza também vem desgastado lá de Buenos Aires. Não sei, pode, pode causar e, alguma coisinha e, nesse, nessa chave o é um jogador para ficar de olho. Esse Pedro Souza tá com a sorte danada. Esse tá jogo, né? muito. É essa impressionante, impressionante,
0: dele é esse português. Esse português tá com muita sorte. É porque ele teria que jogar o Qualy, pelo que eu tô vendo aqui, né?
2: Não, mas ele, era, ele, foi, ele perdeu Como no quale. Ele perdeu no quale de Buenos Aires. Na última entrou rodada. De
0: entrou de luck loser. E foi lá, foi longe. Aí
2: foi até as quartas. Aí, num jogo que a gente, obviamente, lamentou bastante, estava conversando com o Thiago. Jogou com o Thiago Monteiro, que era o favorito. Ele ganhou do brasileiro, Thiago Monteiro. Na semi. na SEMI. E Só aí o não desistiu.
0: Short. E aí ele foi na final? Na final. É porque é quem
1: jogava aquele jogo de quartas de final, quem vencesse ia direto para a final, Ô. porque o Schwartzman estava machucado. Olha, quando a gente
0: chegar hoje lá, à tarde, vamos procurar esse cara e pedir seis números para ele, rapaz. Que é uma
1: que não acabou a sorte dele, não.
0: Vamos procurar aí, esse Pedro Soura, essa, eu já aproveita que ele fala essa, a mesma língua.
2: Com essa passagem para a semi e depois para final, ele já entrou aqui de despecha exemplo, que ele teria que jogar ainda. Sim, sim, ele, é, ele, ele, ele recebeu. Então tem... entrou na chave. É, e é, aí, é, 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 regulamento uma chave com um team... O Verdasco, Ramos Vinola, e ele cai com história. outro português. Ele cai com um <risos> Com outro português. E
1: outro português. Aí tá demais, né? É, não, ele tá com muita sorte mesmo. Impressionante. E o Thiago, conversando com ele também, o Thiago falou um pouquinho de como é que foi esse jogo. A gente perguntou pra ele o que, que aconteceu, se foi a pressão já saber que iria pra uma final de ATP, né? Que isso sempre pode pesar. E o Thiago falou que foi um jogo muito esquisito, porque o, o Pedro Souza sentiu uma lesãozinha no início do jogo, segundo o Thiago... E começou a jogar diferente, começou a sacar arriscando muito mais, dar paulada na bola sem se preocupar muito do o que ia acontecer. E as bolas foram entrando, o Thiago já não soube mais o que fazer no jogo, se perdeu ali na tática e o Pedro acabou levando. Então, realmente, é o que o Nark tá falando. assim Até mesmo uma pequena lesão no jogo dele contra o Thiago mudou um pouquinho a cara do jogo e também tirou um pouquinho do Thiago do jogo. Ele falou que nem foi tanta pressão é, por saber que ia estar na final.
0: Vamos falar dessa segunda-feira do Rio Open, o dia de estreia da chave principal do torneio já nessa segunda-feira teremos a estreia do Thiago Wild do, do Brasil 19 anos, número 3 do Brasil no ranking, que enfrenta outro jovem tenista, Alejandro Davi Foquina, de 20 anos e o Thiago falou com a gente sobre a expectativa dele para essa estreia na quadra central do Rio Open
3: é... Bom o jogo contra o Davidovich, na verdade, com certeza vai ser um, um jogo duro, né? Tanto para mim quanto para ele. Assim como todos os jogos da chave. Todo mundo que está no ATP 500 tem nível para estar tá no ATP 500. É, ninguém entrou aqui de, de presente. Então, o jogo pode ser tanto para mim quanto para ele. E jogos nesse nível são decididos em detalhes, né? É, e... A gente, a gente conviveu no Juvenil Não por muito tempo Ele é um ano mais velho, mas convivemos no Juvenil é, A gente se conhece bem, eu acho é, Eu já vi ele jogar algumas vezes Ele também já me viu jogar outras Então, acho que a gente Sabe mais ou menos o que fazer Sabe, sabe como vai ser o jogo Tem uma ideia do que esperar um do outro E, e com certeza vai ser um jogo bom o nosso estilo de jogo, como ele disse, parecido meio louco, é, acho que eu mudaria essa palavra meio louco por autêntico, por é, intuitivo. É, nós dois somos jogadores que confiam muito nas próprias bolas e e que vai usar dos, dos, dos melhores golpes, dos, das melhores jogadas para tentar desestruturar o outro. né? É, usar principalmente o o, o, meu, o meu forehand com relação a a quadra tá mais lenta, a quadra tá mais pesada e tudo mais, mas é, isso aí a gente só consegue descobrir na hora do jogo né porque cada jogo é um jogo
0: é isso aí, Thiago Wilde falando com a gente falando da expectativa dele pra estreia no torneio né enfrenta um, um jovem da, da, da mesma geração né? o David David Fokina e eu vou conversar com a Quintelli e com o Nark aqui. O que vocês acham que pode acontecer eh, já hoje, né? Esse jogo já acontece Isso. hoje com a transmissão do Sport TV3. Estaremos juntos Às na Quadra Central. O de... jogo não antes das não 19 horas hora 19. Brasília. Exatamente. E aí, Nark, qual vai ser?
2: <risos> Olha, o fato de se conhecer, mas no juvenil, ele, 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 o profissional é diferente agora que o estilo dos dois é um estilo meio maluquinho Davidovich Fokina a gente tem vários lances dele aí na internet
1: ele, é divertidíssimo ele é meio minutinho mesmo
2: sabe assim não tem muito que ele faz reclama aí depois dá uma curtinha maluca aí joga uma bola para cima ele tem um jogo assim muito vou dizer assim bem diferente mesmo assim meio imprevisível mas é um ótimo jogador senão não não estaria aí na chave o David e Foquina lembrando que o torneio fechou o último direto no qual na chapa, perdão, Salvatore Caruso, 93 do mundo. Então o Davidovich e está acima disso. Uhum. Ou seja, não é qualquer
1: tenista, é um tenista excelente. E teve uma coisa que ele me falou, né, que numa, eu fiz entrevista com ele ontem, é, ontem, domingo, né? Porque você pode estar tá ouvindo outro dia aqui da semana. É, o Fokina falou que ele, que ele considera, sim, ele um jogador maluquinho, que ele é, tem esse jeito meio diferente ali no tênis, mas eu achei interessante que ele falou que ele se espelha nesses caras ele gosta muito do Quijos, ele gosta do Fonini, ele, ele quer ser conhecido por esse jogador é, excêntrico em quadra, mas ele sabe também da responsabilidade dele jogando ATP, que ele não pode ser assim o tempo inteiro, que ele precisa botar a cabeça no lugar e manter a calma durante o jogo e saber como utilizar bem isso como um recurso e não só como a única solução de jogo Que talvez seja o que falta Para o Thiago, para ele desabrochar e virar Um grande jogador, não sei o que, que você acha disso Até porque ele,
2: ok entrevista dele excelente, tá falando isso aí Ele sabe que não pode ser assim o tempo todo E que, é, e que se espelha no Kyrgios, no Fonini Agora, são jogadores que chegaram Já a inúmeros feitos Excepcionais no tênis, né é, O Fonini já bateu Top Tangle, o Masters 1000, o Kyrus aí Todo mundo diz que pode vencer um grande lance Botar a cabeça no lugar, mas sempre tá ali 40, 30, 20 incomoda mundo, muito mundo, os, tops, incomoda né? os tops então ele ainda está muito longe disso ainda né? está uhum. muito longe disso, então é aquela história, o que, que ele vai querer para a carreira dele se ele for realmente um talento excepcional e conseguir conviver com esse estilo, né vamos dizer assim maluquinho, mas com, também com ótimos resultados, ok, vai em frente é jovem ainda, agora se alguém chegar para ele, ó você tem que mudar se você quiser chegar lá na frente aí o que, que você escolheria? vou mudar, né? Porque senão o meu jogo é. não vai andar.
1: Ele falou bem disso assim, de, de que o psicólogo dele, a equipe dele está tentando trabalhar isso na cabeça dele e ele, ele parece já estar tá assimilando bem isso que ele falou, ah, eu tenho os exemplos no meu país, como o Nadal, como o Ferrer, que ele, ele elogiou bastante Ferrer, de manter a cabeça no lugar para saber o que ele quer da carreira então assim, ele parece já com esse norte pelo menos no, no discurso dele, de que vai procurar evoluir na carreira, melhorar no ranking... buscar títulos... mas ele falou que é a personalidade dele... que isso não tem como tirar... Esse, ele falou que ele mesmo ele fora de quadra... é um cara super hiperativo. que ele não para muito... então que fugir disso também... No, totalmente do jogo... fugiria das características dele... eu acho que o jogo pode ser muito interessante... esse jogo contra o Thiago Vildo, porque são dois jogadores da nova geração... O Thiago Vildo jogando pela primeira vez também... na quadra principal ali do, do, do Rio Open... torcida a favor... É, pode ser que esteja bem quente hoje e aí o Thiago que treina no Rio de Janeiro sempre ali na Tênis Rúthi, pode tirar algum fator positivo disso, já está acostumado com as condições que são mais lentas também então a gente tem que ver se, já, se essa variação toda do Foquina vai ajudar ele ou se de repente uma provocação do público ele pode perder um pouquinho a cabeça e isso pode prejudicar ele um pouquinho Sim, ali no jogo é verdade. porque esse estilo também às vezes o cara faz alguma besteira ali ou provoca a torcida, a torcida vem em cima, a gente sabe como é que a torcida brasileira também que não perdoa. Às vezes pode tirar o cara um pouquinho o foco dele do jogo e abre uma chance para o Thiago. Não, acho que é um jogo totalmente é, impossível do, do Thiago Vilde de ganhar, não. Acho que ele pode ter alguma chance, mas também precisa superar um retrospecto bem negativo que o Thiago não ganhou ainda nesse início de temporada.
0: tava dando uma olhada na chave aqui. É, 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 chave de 32 tenistas a chave de simples são 8 Espanhóis na chave... Oito! Oito espanhóis na chave, são cinco argentinos. A
1: geração espanhola é muito forte, muito boa. É, e estão... olha que a gente não tem aí Pablo Carrinho Busta, que sempre vem também, é, Roberto Bautista Guti, que não vem porque tem uma preferência maior para o quadradinho. mais
2: rápidos. Mas... Só um veio do Qualy, são Sete, sete diretos na chave.
0: Sete na chave e um, um, um vindo do Qualy, oito espanhóis e cinco argentinos... E o número de argentinos não é maior Pela ausência do Diego Schwarzman né? Quer dizer, a chave de 32 tenistas Isso aí dá 25% da chave Oito, né? Tô, tô bom de conta aqui? Tô bom de, tô tá, certinho, aqui. É isso mesmo Matemática é. não é muito meu forte não Mas 25% da chave Isso tá um quarto da chave é Muita gente jogando pela Espanha ali O que aumenta muito a chance da espanholada de seguir firme a Espanha, que tem uma grande colônia aqui no Brasil, né? A colônia espanhola é realmente muito grande. O Rio de Janeiro tem muitos espanhóis. Eu tenho certeza que o pessoal que vive no Brasil, que nasceu na Espanha, tiver uma oportunidade, principalmente, principalmente quem mora no Rio de Janeiro, dá uma olhadinha no, nos jogos dos espanhóis.
1: E já que você está falando dos espanhóis, Eusébio, a gente também não pode deixar de destacar o Carlos Alcaraz, que também joga nessa segunda-feira. Fecha pelo
0: mosquito, né? Juan Carlos Ferreiro.
1: Fecha essa rodada noturna aí no, no, no Rio de Janeiro. É, é um jogador para a gente ficar de olho. Eu não sei muito o que esperar dele jogando numa chave principal de ATP, mas eu vi ele jogando Challenger no ano passado, ele ele está ele muito bem nos Futures esse ano. Foram três torneios, três finais, dois títulos. É um garoto com um potencial muito grande, mesmo com 16 anos. Não sinto a parte física dele pesando, então pode ser um jogador que pode complicar um pouquinho as coisas. E pega um jogador que é muito experiente, né? o Albert Ramos Vinolas, mas que não tem aquele tênis muito empolgante. Então, deixa, jogar. Garanto, é, é, deixa jogar. É o, é o deixa jogar. O
0: jogar. Protocolar. Então, né?
1: assim, se esse jogador já pega e, e, e ganha uma primeira rodada, eu acho que a gente pode ter uma, uma boa surpresa. Eu estou realmente muito empolgado para ver o Carlos Alcaraz jogando, pelo que eu vi no ano passado. É, vale o público ficar de olho aí, porque é um jogador que pode empolgar até para os próximos anos, só há 16 anos, é, né?
2: Só não pode ser o novo Munar. né? Lembro quando o Munar veio a primeira vez, que era o Mas o, o problema é que Nadal, compararam que com Nadal. Treinava né? com o Nadal e o Moná também criou muita expectativa e não não jogou o que se esperava dele, né? É, Agora,
1: o Moná é uma caidinha legal o Muná assim. Muná chegou né? um
2: pouquinho mais, chegou com 18 anos aqui, acho que é a primeira vez que jogou, 18, 19 anos. Esse, esse realmente é muito novo, é um é um prodígio, né? Então, recebeu o áudio de cara aí, vamos acompanhar. Que bom também para ele, como se falou, ele pegou um jogador que dá para jogar, que dá ritmo. É um jogo que, por exemplo... Que já
1: deve conhecer bem também, Exatamente.
2: Né? Não, e se ele perder, vai perder ali, por exemplo, um 6-3, 6-3, mas que vai durar uma hora e 45,
0: porque Sim. vai ter jogo. É isso aí. Bom, dos brasileiros na chave principal, faltou a gente falar do Thiago Monteiro, que também terá uma estreia duríssima contra o argentino Guido Pella. Minha. Mas ah, esse sorteio aí não foi legal para o Thiago Monteiro, não. O Guido Pela, cabeça de chave número 4 do torneio, jogo que também será na terça-feira. Tiago, tem chance nesse jogo contra o Guido Pela, ou o Nark e o Quintela? O que vocês é estão achando aí dessa batalha que ele vai ter que travar?
2: Eu acho que tem chance, mas olha, tinha um monte de jogo melhor pra ele cair na primeira rodada. Um monte. Podia <risos> cair
0: com o Hugo ainda da vida aqui, né? Pô, um, ia
2: ajudar um bocado. O um Roinácio Londeiro. Só pelo fato dele ser canhoto, se ele cair qualquer outro, de outro destro, que não tinha, vamos dizer assim, né? ele teria uma chance maior do que com o Pella, que gosta desse... E é canhoto como ele. Então até a vantagem de ser canhoto ali acabou neutralizando um pouquinho. Agora é um jogo duríssimo, pode cair para qualquer lado. O Pella é muito experiente, é um jogador que ao longo dos anos vem melhorando, inclusive em outros pisos, o Guido Pella. Gosta de jogar no Rio, já foi vice-campeão numa edição. E que pena que o Thiago caiu logo com o Guido Pela. É um jogo duro, mas os dois sendo canhotos o Thiago jogando bem essas últimas semanas aí, o jogo... É bastante equilibrado.
1: É, e a, a chave realmente não sorriu para o Thiago Monteiro, que vem de boas semanas, né? Como a gente falou, fez quartas de final em Buenos Aires, poderia ter ido para final, uma pena que ele não foi. É, foi bem também no, no, no Challenger de Punta del Este, foi campeão, está é, com confiança, jogando bem, sacando bem. Aí pega pô, o Pela, que é um jogador chato de jogar aqui no Rio, e canhoto, como o Nark lembrou. E aí, cê, vamos supor, ele avança, chance boa de pegar o Pablo Cuevas que também faz um joguinho sim. chato pra caramba pra, pra ganhar do Cuevas aqui no que Rio de Janeiro. foi a final, a final, quando o Guido Pela foi vice, perdeu sim, pro Cuevas. foi em 2016, exatamente, que é outro jogador muito chatão que joga bem aqui no Rio, tem ótimos resultados aqui na América do Sul. Então, assim, a chave realmente não foi boa pro Thiago. Acho, sim, Eusébio, que tem chance do Thiago ganhar, assim a sua primeira rodada, é, contando com o apoio do público brasileiro, e também porque o Thiago contou que ele treina muito com o Guido Pella. Então é um jogador que ele conhece bem, tanto o Pella conhece ele quanto ele conhece o Pella, eles treinam juntos é, na Argentina, em Buenos Aires. Então assim, você já anula um pouco também o, o, o fator surpresa do jogo. Acho que vai ser um jogo equilibrado que pode perder para qualquer lado.
0: Bom, é, é... alguém nessa chave de simples aí vocês acham que pode surpreender, né? fazer um bom resultado como fez o Laszlo Geri no Quantos ano passado? Quantos nomes hein? a gente
2: pode dar? <risos> Eu já tenho um.
0: Você tem alguém... um que... que pode surpreender. Que pode, pode embaçar a vida depende. do Tim, de não, repente. Embaçado
2: não. O team é favorito, taço, para ganhar o um torneio. tô considerando que você tá perguntando quem que pode chegar lá na frente, uhum. gente, ali pegar uma semi, uma final ali. Christian Garim.
0: É, a gente nem falou dele aqui. É ele vai jogar com o um Andrei Martin, ele Eslováquia. tá na parte
1: de baixo da chave, não a parte do Tim. Eu vou dar um outro nome que também está na parte de baixo. hein Eu acho que o do, do Laiovic pode surpreender. E Joga do... bem no Saibro, né? Joga bem no Saibro, já fez final em Monte Carlo lá com, com o Fonini no ano passado. Gosta de jogar aqui no Rio, já tá muito acostumado. É, pega uma primeira rodada contra o Marco Tcheknato, que vem muito mal na, na, no circuito, então já dá uma uma sequência boa pra ele. Depois tem o Maier, o, 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 o Sônego, né? Sônego. É, é jovem. É, aí, é jovem e bom jogador, pode surpreender também ali. Tá na parte de baixo da chave. E a gente também não falou do Borna
0: Chori, é, que já é um, ia tocar no assunto é, aqui. Que é um
1: dos grandes, grandes estrelas desse evento, mas não tá jogando tão
2: e bem. E ele também. tem
0: uma estreia um, cardidinha né? esse ruim nasce o Londeiro aí. É, é que o Londeiro é não também. gosta
2: muito do Saibro. É. é esse problema também. Vai pegar um argentino que devolve tudo, que nem ele também. Só que aquela história, esses jogadores que são muito devolvedores, mas é, meio de contra-ataque, assim, usando o peso do adversário, quando vão pro Saibro, sofrem. É o caso do tchort Ele vai fazer jogo duro na quadra dura com um monte de gente lá do top. Ganhou do Uma... Federer é, na, 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 na grama. Exatamente. Mas ali, no Saibro, você tem que gerar potência, você tem que criar. Não precisa só responder responder depois que o adversário tomou a iniciativa. Então, o tchort sofre um pouquinho. Agora, é experiente, tá habituado... A grandes torneios, é um dos cabeças-chave, de é favorito para esse jogo, então a gente não pode descartar totalmente. Mas eu acho difícil o Tiorit, nas condições do Rio de Janeiro, ali chegar lá na frente. Eu apostaria mais no Garim, que é chileno, ano passado teve uma ótima campanha, ganhou dois torneios no Saibro, Saibro inclusive pesado, porque a gente fala aqui sempre do Rio Open, do calor, mas é uma época que costuma chover no Rio de Janeiro. Então... Você pegar uma chuva é, forte para o dia seguinte ou até no mesmo dia, a pesada. quadra mudou completamente as
0: condições da quadra. Mudaram completamente. Temos previsão de chuva então, para hoje, então né? Fica, a carne.
2: quadra fica muito
1: mais pesada. É o jogo. Então aí fica para argentino e espanhol
2: é. e, e para chileno e a,
1: a chave para o Garim talvez seja uma das melhores aí né tá muito, muito boa para o Garim óbvio que pode perder na primeira rodada pode perder na primeira rodada mas ele está com uma chave bem interessante pegando o Andrei Martini na primeira rodada depois Carvalho de Baiana ou Delbones, que também são jogadores o Eusébio gosta do saque do Delbones. nossa senhora
0: Eusébio <risos> ah, você que está ouvindo a gente isso aí é uma <risos> trollagem descarada do Náquio Rodrigues né? porque o amigo Delbonis ele saca tão bem quanto eu
2: não, é. a gente não fala do saque ser bom a gente fala do movimento dele não, não, mas aí não é por, por,
0: por exemplo por exemplo aquele esse tenista francês que, que, que joga muito jovem que joga dupla o é Rio Rio Herber, isso é Rio Pierre Rio Herber. Herber. ele não tem um movimento de saque muito bonito mas o saque não, dele é, o é, saca muito bem, é muito, saca muito né? bem saca muito bem agora o amigo Delbonis é não ele é esquisitinho mesmo é, 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 na, na verdade, não é só o saque, né? O, a esquisitice vem, vem no conjunto da obra é aí também. O, o
1: Del Bonis tem uma coisa que é engraçada, né? Porque o argentino a gente sempre pensa naquele cara aguerrido que briga por todas as bolas. Então você vai lembrar, óbvio, do Schwartz, você vai lembrar do Del Potro, que já é um estilo completamente diferente, mas é aquele jogador que não desiste nunca. Canhas. A gente vai pegar uma porção aí de, de exemplo, <risos> né, o, o, o Coria, enfim, a gente vai pegar uma e porção E o Federico Coria? Vamos. Federico Coria passou, passou o, qualifar, o qualifar, aí, né? enfrenta o Mute, um jogo, jogo complicado pra ele, Muté, que joga muito bem também, mas o Delbonis é o oposto dessa rapaziada aí. <risos> Porque ele é aquele jogador sem sal, sem sangue, não, e, e, é, e, e, não é brigador. E os não próprios é muito, argentinos sempre digam é muito. Bem, muito.
0: Também. E não é muito bem dotado de QI, né? Ele <risos> não, não, não tem... O plano B não é muito bem executado ali. O A já não é lá essas coisas, né? Mas o B fica mais difícil ainda. A gente ainda. tá
1: falando isso, aí vai lá, Delboni, campeão do Rio Open Rio. É,
2: mas aí... Tá o... gravado, mas
1: aí faz parte, <risos> né? Ele pediu para apostar num.
0: Pode dizer um... um
2: Eu pra mim, quem pode surpreender, surpreender, é o Christian Garim. Até porque ele é cabeça
1: 3, né?
0: É, rapaz, tá ali no meio, na, 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 no meio da chave Eu ali, vou acompanhar
1: né? o, o, Apesar de eu achar que o Laiovic pode fazer uma boa campanha Eu vou acompanhar o NARC nessa aposta aí Do Garim como
2: é, pra, o possível pra, finalista
0: Pra né? a gente informar o nosso Genial Federico Delbonis, ele tem estreia Contra o Roberto Carvalho de Baena. Esse jogo, por exemplo, é duro pra ele é. Esse jogo é duro Espanhol, né? Espanhol Esse é jogo sempre é difícil
2: Agora, a gente tá falando, quem vai surpreender Agora a gente falar dos nomes, assim, aqueles que realmente né, O público gosta de assistir Pô, tem um jogador que eu adoro ver jogar, ok, que já tá mais no final da carreira, mas é o Verdasco. O Verdasco sempre é uma Jogaço atração. É aquela abertura, hein? Patada, é aquela né, de forrend que ele tem, ele é canhoto. E vai fazer um jogo com o Andurra, que fez aquele, um dos, talvez, um dos melhores jogos da da história das edições do Rio Open, foi aquele do Andorra. Eu fui
0: falar desse jogo pra contra minha mulher. Ela, o Rafael Nadal. Ela, eu fui falar desse jogo pra minha mulher, começou a suspirar. Ela, ah, dois bonitões espanhóis. Eu falei, isso aí fica pra tua conta, né? <risos> Verdasco e, 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 e Pablo Andurra. E Teve um ano que ela foi assistir a final, né? Que o Verdasco tava na final, ela foi lá e é, deu uma força pro Verdasco. O Verdasco passou, ela gritou, o Verdasco acenou e tudo, né? Aí... Eu tô fazendo o jogo lá de cima e quando o Verdasco começou, já, já que já não ia mais, o segundo set já tinha ido, eu mandei uma foto de uma vaquinha deitada para ele e coloquei assim, a vaca deitou. <risos> eu não vou dizer a resposta porque aqui <risos> a gente faz um trabalho sério e esse tipo de resposta aqui não dá pra gente divulgar. Mas de Bom,
1: fato, verdade que Andúra é um jogo que eu tô bem, bem esperançoso. não O jogo não é, vai
0: mas... ser um jogaço, a regularidade de ambos... É
1: praticamente né? um jogo de abertura. É o, jo é o é
2: jogo, jogo, jogo de abertura, de abertura da, da quadra, quadra central, quatro
0: e meia da tarde, não antes das quatro hum. e meia da tarde. Transmissão do Sport TV3 Falar de dupla aqui. Vamos falar da dupla porque a gente tem chance. A gente tem chance nas duplas. São quatro parcerias com brasileiros até agora. Marcelo Melo que joga com o polonês Lucas Kubot. É, o Bruno Soares com o Mate Pavic. Marcelo Demoliner que vem de título em Córdoba e vice em Buenos Aires. Olha o Demoliner aí com o Matthew Middlecup. É isso aí? O primeiro nome tá certo?
1: É isso mesmo. Buenos Aires ele foi semi, eu acho. Buenos Aires ele foi até a final, perdeu a Foi final. final. Foi
0: até, até a final. final. E o Orlando Luiz com o Rafael Matos, uma dupla 100% brasileira, vão jogar juntos como convidados do torneio. Já nessa segunda-feira enfrenta... Ai, meu Deus do céu. Boa estreia, aí, né? Aí você, é, é, é aquela, aquela coisa, é, você ou comemora ou chora. né? Você comemora porque você recebeu um, um convite pra jogar um torneaço. Aí você olha o sorteio da chave tá lá, vamos, vamos enfrentar a dupla cabeça de chave número um, os sempre regulares e entrosados Juan Sebastian Cabal e Robert Farah. E aí, hein? Como é que faz?
1: Já faço convite, Eusébio, <risos> porque esse jogo vai ter transmissão exclusiva aí do Globo Esporte. Legal, quadra 1, um, né? Quadra um, Aquela então pessoal, pequenininha ali que é a galera... Globosport.com, barra aí, o pessoal poder ficar ligado. É o, o NARC tem razão aqui, eu, eu cometi o equívoco aqui em Buenos Aires... O, Demoliné mulher perdendo a semifinal pro Granolê e Zeballos que acabaram campeões do de torneio. Desculpa a minha. Que é minha uma das aí. atrações também no Rio Open.
2: Desculpa a minha também que acabei
0: informando bela, errado aqui.
1: Bela dupla, Zeballos e Granollers. É, e o, mas voltando ao Cabal e Fará, dupla número 1 um do mundo, campeões de Wimbledon e do West Open, não jogaram a Austrália porque o Fará tava suspenso por, por, doping, mas conseguiu recorrer. É, toda uma questão da carne na Colômbia, uma, uma situação meio esquisita, mas ele foi liberado agora. Então ficou um meizinho só fora, já volta a jogar. É uma pena porque o, o Orlandinho e o Rafael Matos têm jogado muito bem no circuito Challenger. Vários títulos, chegando em várias finais. Então parecem estar bem entrosados, jogando bem. Poderia ter uma, uma estreia menos complicada, eu, eu acho, aí no, no, no Rio. Por exemplo, pegar um Andorra e Carvalho de Baena, que não são jogadores que estão acostumados a jogar ali no, no circuito de duplas. Porque seria legal para eles pontuarem ali, né? O, o, o Narkin, eu estava conversando com ele no fim de semana. Essa questão do Orlandinho, principalmente... O Orlando que ele é um, é um jogador que tem tentado priorizar as duplas... A, a, o Simples... Mas os resultados dele estão nas duplas... Ele está quase ali chegando no top 100 já... Está cento e pouquinho... Já encostando muitos títulos... E aí fica aquela dúvida aí... Vai para onde? Vai para duplas? Fica em simples... Mas uma pena é que eles pegam o Cabal e o Fará Que obviamente são super favoritos... Apesar do que nessa quadra 1... A quadrinha é difícil é. de jogar... O público ali em cima... A iluminação é mais baixa... Então, assim, o Cabal e o estão acostumados a né, grandes arenas, circuitos maiores. Então, é, não sei. Pode, 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 ser um jogo, pode ser um jogo
0: enroscado. Pode, pode Como diria de Denilson Show, pode moiar. Pode moiar pra eles. E, e o
2: Marcelo e o Kubot até tem um jogo...
0: Chatíssimo.
2: Chatíssimo. É, chatíssimo. <risos> Coevas e verdade. Porque é muito...
0: são jogadores de simples, Sim, que velho. tem muita força. É, né? Isso né? tem um Aí
1: problema é, Esse pro... é jogo pra tomar umas três boladas e tem um problema aí também o Anarca, forte. porque o Verdasco e o Cuevas principalmente os dois aí o Verdasco já fez final de duplas aqui inclusive no Rio Open Cuevas também é, eles jogam eles gostam de jogar duplas apesar de serem jogadores simples eles estão acostumados e cyber eles vão muito bem coisa que o Marcelo e o Kubert não se dão bem no cyber o Kubat principalmente o jogador de, de dar patada na bola, olha, pode ser um jogo bem... Olha, bem o cardido. Bruno vai jogar com
2: o Pavit, mas o Pavit estava até a semana passada jogando na Europa, hein? Quase a
0: dura. É, eu estou dando uma olhada na tão chave aqui... Pra esse torneio e eu olhando esse chave... torneio. Eu acho que o
1: Demoliner e o, e o Mideucop, que, que chegam de bons resultados, né, boas semanas, de repente, para eles, pode ser alguma coisa é. interessante que já estão acostumados a jogar no Cyber
0: E dando uma olhada na chave aqui, é, é, o, o, o Meligeni Alves, né? O Felipe Meligeni com o Thiago Monteiro, eles, eles pegam uma dupla belga aqui, que é o Sander Gilles, esse, sinceramente, eu, eu, eu confesso que não lembro de ter feito alguma coisa de jogo dele, e o Joran Vliegen, também não lembro é bom, muito bem. Essa né? dupla belga.
2: ganhou do, do Brasil Copa e Uberlândia. Davis. Copa é, Davis, né? Do Marcelo é, e do Exatamente. Bruno. Mas é uma dupla que gosta dos pisos mais rápidos, né? uhum. Aquele de Uberlândia, piso saiba e coberto, estava muito rápido, mas é uma ótima dupla, hein?
0: e e, bem e, e, e não, Bruno Soares e Mate Pavic cabeça quatro dupla, a chave foi boa Lorenzo Sônigo e Andres Molteni então, eu
2: acho que esse jogo é
0: Molteni Argentina é,
2: é, são bem favoritos e depois pegam o Ariel Beaio, Berrar o Gonçalo Escobar, e uma dupla que vem do então, acho Pode que. Pode ter o Bruno... Fernando Romboli aí, é, brasileiro também. O Bruno e o Pavet têm grandes chances de chegar até a
0: SEMI. Grande Ou seja, chance. o Abacaxi, para descascar, descascar com lâmina de barbear, é, 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 é do Orlandinho Luz e do Rafael Matos. E um pouquinho menos para o Marcelo e para o Cuba, que é Cuevas e verdade que são experientes, fortes, batem do fundo, são jogadores simples. Né? É, mas...
1: Assim, óbvio que o Cabal e o Farah acho que são os favoritaços aí pro título. Na minha opinião, já ganharam duas vezes aqui no Rio É, mas deixa,
0: né? Tem, tem que ganhar um
1: brasileiro é, aqui, É, mas, né, mas né? seria muito legal. Primeira rodada, já pensou o Orlandinho? Porque se eles tiram ali, cara, as chances da gente ter um campeão brasileiro acho que aumenta Vamos consideravelmente. a galera. Porque ano passado a gente teve uma dupla surpresa, né, Nark? Na final de duplas, que foi o Tomás Belucci com o Rogerinho. <risos> é verdade. É aqui, é jogadores
0: verdade. de simples, né? Que tem muita Sim. força do fundo da quadra.
1: Que fizeram jogos interessantes, tiraram alguns favoritos, é, ganharam do Bruno e do Marcelo, inclusive, no ano passado também. Então, assim. É, óbvio que a gente ainda fica naquela expectativa de a gente poder quebrar esse jejum e ter um brasileiro campeão do, do, do Rio Open. Tem aquela questão que a gente está torcendo, mas com tantos nomes na chave, eu não, não acho impossível, não. E, de novo, acho que esse jogo do do do, do Fará. Pode ser encardido para eles. Primeira rodada, tem um tempinho é. que eles não jogam e
0: não sei. Vou tentar enxergar aqui a premiação na chave. Olha só, premiação para o campeão. pessoal que durante toda a semana na hashtag Tênis no Sport TV sempre pergunta da premiação. O campeão leva para casa a premiação de 355.530 dólares. Aí multiplica por 4,28 por aí, que é a cotação.
3: é, é 500
0: um, pontos. milhão e meio Quase um milhão e meio de reais. Quase um 500 pontos no ranking é, da ATP para o campeão. Vice-campeão, 300 pontos e 178.455. É, a dupla campeã, 500 pontos também no ranking e divide o prêmio de 114.200 dólares. A dupla campeã, vice-campeã, 55.900 e 300 pontos no ranking de duplas da ATP. A premiação do Rio Open, ATP 500 do Rio de Janeiro.
1: O que você acha dessa questão do Orlandinho? Ele deveria priorizar mais simples, duplas? Qual a tua opinião? É, acho que
2: pensando racionalmente, né, ele poderia dar um prazo, se, se dar um prazo. Né, porque é um sonho dele. jogador que teve muito sucesso na carreira juvenil. Né, é um sonho dele e bem também nas simples. Agora ele se dá um prazo. Vou tentar até os 24, até os 25 anos. Se realmente não der aquela virada para entrar... Entre os melhores, e a minha dupla ainda estiver indo bem, eu acho que pode começar a pensar mais numa carreira de duplas, onde obviamente hoje os prêmios estão aumentando, a carreira de duplas você fica mais, vamos dizer assim, você machuca menos, é um circuito que não é tão rigoroso quanto o de simples, é um circuito no qual você com certeza tem uma carreira mais longeva, de ver grandes tenistas com 38, 37 anos. Agora, se ele tem Se ele vai pensar com o coração dele, ele quer realmente ir na simples então vamos ver até onde ele vai racionalmente ele, a equipe dele lá né com a família podia traçar um, uma meta vou tentar até fazer tantos anos e vou estar em, entre os 150 melhores do mundo e aí eu sigo se não tiver não sigo porque ele tem que pensar o outro lado também né quantos jogadores de dupla no mundo entre os melhores ali tem 23 anos
1: é, não, pouquíssimos é, também pouquíssimos o então Matt Pavitt, por exemplo é um exemplo de um jogador jovem aí que apostou desde o desde cedo na dupla
2: né? Não, o Herbé joga simples também. É, ele, é. ele andou. Tá começando ele andou, ele andou para simples, brigando né? com o Maú exatamente no é. início, porque ele queria jogar simples. Ele deixou o Maú na mão, alguns. Mas não, eu quero jogar simples. Quero investir um pouco na simples. E o Herber não serve nem como caparação, porque o Maú ali já bateu 50, uhum. 48. já
1: Um rankingzinho bem legal. É, o Maú foi, foi, foi jogar mais. A fundo dupla já mais velho, né? Isso,
2: mais velho. O Herbé não, porque foi chamou, e aí os jogos tiveram sucesso no início. Então ele acha que o Herbé começou com 26, 27 anos, já estava ali. Indo bem nas duplas, né? Então tem que ver, tem que conversar. É uma decisão difícil, obviamente é difícil, né? Mas isso tem que começar a ser pensado, é porque situação... afinal de contas a gente você tá.
1: Você tá com uma disparidade
2: muito grande do ranking de simples dele pro ranking de dupla dele.
1: É uma situação que não é, não é tão dispare, mas a gente pode comparar com a da Luísa Estefani. Né, que acabou optando por ficar mais nas duplas agora e, e vem colhendo sucesso. Já é top 50 ali muito jovem. Mas já faz o calendário dela
2: pensando não, nas só duplas. duplas então. Então, só pensando aí. nas duplas, então não tem mais você aqui não. já não faz vou... o
0: seu calendário pensando na dupla e traça o seu orçamento em cima daquilo que você vai ganhar em torneio de dupla. Mas, é. Sim, porque
2: é. com um ranking alto de dupla você é. vai poder participar dos torneios grandes nas duplas. sim Agora não vai ter chance nenhuma de sequer entrar no quali da simples, exatamente então você é aquela dúvida, vai se continuar assim, vai abdicar completamente a Luiz stephanie com esse ranking aí os torneios que ela for entrar agora,
0: puder entrar ela não, não vai nem entrar no quali de simples, é isso aí. então vai ter que escolher um ou outro. Estão animados meninos pro Rio Open 2020? muitíssimo Na animado, pô, bastante
1: muito animado mesmo, acho que apesar dos desfalques, vai ser uma edição tem tudo para ser bem bacana uh, com bons nomes aí para gente ficar de olho muito trabalho pra
0: gente <risos> Que mas, ótimo
1: é, o Pessoal aí que encontrar com a gente, inclusive, aí pelo, pelo Joque, Para aí pra, pra bater um papo rapidinho Isso aí,
0: o... pode dar uma cornetada também se é. quiser
1: Fala que ouviu a gente aí no podcast, sei que você tá ouvindo É isso aí
0: Eu da... quero ver se o Delbonis
1: parar pra falar com o Zé.
0: Eu falo, pô Delbonis, me ensina a sacar aí, Delbonis Eu não saco nada, Frederico Delbonis muito bem amigos, vamos ficando por aqui, ó a partir de 4h30 da tarde, vamos ter no tv 3 né, com todos os jogos da quadra Guga Kirten começando às 4h30 da tarde, hora Brasília, e também no Globosport.com, acompanhando as partidas da quadra 1. Fique ligado durante a semana, né é, no Globosport.com barra tênis, para conferir tudo que rola, as entrevistas, resultados do Rio Open... E voltamos com certeza na próxima segunda-feira no meio da folia, segunda-feira de carnaval, o pessoal sacudindo o esqueleto no Brasil inteiro e a gente falando de tênis aqui no nosso podcast, no Match Point, para repercutir o que rolou no Rio Open, a gente vai falar da grande final, de simples, de duplas, mas a gente está programando também alguns episódios ao longo da semana não vamos, prometer, nada, não né, vamos prometer não, porque a gente tem uma questão logística e questão ah, também de tempo é de trabalho. não decisão
1: inteligente. É, não vamos prometer nada, mas Exatamente. vamos prometer que tentaremos trazer alguma coisa diferente, alguma coisinha legal aí Nem durante Nem que sejam
0: semana. pouquíssimos minutos, mas não sempre é, alguma coisa diferente a, a, a aí, a, uma ideia, né? a
1: ideia é trazer de repente uma entrevista, alguma coisa legal que a gente tenha visto por ali. Por exemplo, a gente tem o pessoal ficar ligado aí possivelmente o um encontro do Guga com o Juan Carlos Ferreiro. É, isso então, é legal, hein? Vamos ficar ligados. De repente a gente consegue trazer alguma coisa diferente aqui pro podcast. O pessoal que gosta também de ouvir nesse formato, não só acompanhar em texto ou em vídeo. É um, é um formato diferente e legal pro público.
0: Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota. Coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Então estamos combinados. Um forte abraço a todos e até semana que vem. Segundo Dona de Carnaval com mais um Matchpoint. Saque Voleio para fechar o jogo em 2-7 a 0.